1: home on our own
3: Wooo Logando con mis psicoanalistas Estoy aquí muy contenta de estar con nuestra queridísima audiencia. Estoy con... Ruth, Axel
4: Axelrod, que estoy aquí acompañando a Pepe y a Rocío. Muy contenta de poder tener un ratito de escuchar a mis congéneres porque con esto de estar todos guardados, la audición resulta muy importante.
5: Yo soy Pepe Estrada... Y es un placer estar con ustedes como cada sábado Construyendo este espacio de diálogo, de pensamiento abierto Y sobre todo de comunión Un fuerte abrazo a todos Y empecemos a trabajar este tema tan interesante
3: Estamos, estamos aquí en el Heraldo Radio eh, Nos escuchan en la Ciudad de México en el 98.5 En Tampico en el 92.5 de FM En el 100.3 FM en Guadalajara 99.9 en Tehuacán, Puebla 92.1 en Acapulco, 106.3 en Tabasco, en el 540 de AM en el Estado de México, 1700 de AM en Tijuana, tenemos también en Bronxville, Texas, el 91.7 en McAllen, el 93.5 de FM. Hoy con un tema, pues claro, eh, fundamental, que es cómo conservar la salud mental en tiempos de crisis. Así que comenzamos.
1: Llamamos tiempo de crisis a esas etapas de nuestra vida que rompen con el equilibrio que ya se había logrado. Una crisis es un cambio brusco o una modificación importante en el desarrollo de algunos sucesos. Y puede ser tanto reales como simbólicas. También es una situación complicada y de escasez como resultado de un conflicto severo. las hay de orden interno, donde cada persona sufre por su camino del crecimiento. Crisis social se refiere a situaciones extremas que sorprenden y que no eran esperadas por las cuales no hubo tiempo ni de preparación ni de prevención suficiente. La humanidad tiene muchos años de existir en la Tierra, ha sufrido muchos cambios drásticos que han generado crisis. El origen de la misma pudo ser causada por fenómenos naturales como un tsunami un temblor o un tornado, así como movimientos sociales, financieros y políticos que han desarrollado un sinfín de movimientos bélicos y que han marcado la terminación de una época para generar el inicio de una nueva. Las revoluciones científicas son un ejemplo de estas transformaciones que generan cambios en los paradigmas, que limitan las definiciones de cada era. La historia de la humanidad de los últimos dos milenios también está marcada por los cambios religiosos y sus batallas. La salud, tanto física como mental, siempre están en entredicho con estas modificaciones, pues los cambios interpuestos nos generan ansiedades, miedos, pánico, desolación, depresión y hasta deseos de morir. En la crisis actual generada por la presencia del COVID-19, las respuestas humanas no han sido distintas y el hecho de que es necesario enfrentar esta circunstancia donde cada persona es forzada a luchar desde su trinchera, esto implica un choque cultural, pues antes de ese brote viral, el trabajo en equipo presencial y la expresión afectiva era de persona a persona, la desolación y el aislamiento es muy difícil. Además de que combinado con la falta de interacción física más la sobreexposición de información por la televisión, radio y las redes sociales nos deja muy vulnerables. La seguridad laboral es incierta y el mundo parece estático. Nuestro microentorno queda alterado y somos presas de la extraexposición familiar. Es momento de buscar las nuevas oportunidades dentro del aspecto real y todos aquellos que sepan buscar una nueva ventana adecuada, podrán ganarle a los que se quedan sin creatividad. Freud escribió que la humanidad está a expensas de los fenómenos naturales incontrolables, donde se evidencian la vulnerabilidad y el desamparo originario. A pesar de estas experiencias internas de dolor psíquico, cada persona con su estructura psíquica puede controlar sus conflictos a través de la fuerza del yo formas de mejorar o mantener una buena salud emocional. Seamos conscientes de nuestras emociones y reacciones. Expresemos los sentimientos de manera apropiada. Piensa antes de actuar. Manejar el estrés. Cuida de tu salud física. Conéctate con otros. Encuentra propósito y significado nuevo a lo que te rodea. Es en la microfísica de las reacciones donde se trama un modo efectivo del cuidado, cuidando al otro, cuidándolo incluso de uno mismo. Recuéstate en el diván, vamos a pensar juntos en el modo de responder a las crisis. Iniciamos dialogando con mis psicoanalistas. <música>
3: tan contentos de estar aquí con ustedes a través del Heraldo Radio. ¿Qué, qué, ¿Qué hacer? ¿Qué hacer para conservar la salud mental en momentos como estos, en momentos de crisis? Eh, tenemos muchísimas eh, ideas que queremos compartir con ustedes, pero también queremos que nos llamen. Recuerden que nuestro teléfono en cabina es el 5580 68 11 58. Lo repito. 55 80 68 11 58 y también nuestro whatsapp que en donde nos da mucho gusto que nos escriban al 55 30 10 27 52 eh, lo primero yo vamos a estar nosotros tres eh, con muchísimo gusto dándoles algunas recomendaciones que conocemos para conservar la salud mental en tiempos de crisis. Yo quiero comenzar diciendo algo, ¿no? Eh, los horarios, el trabajo, son or organizadores psíquicos, es decir, cuando tenemos momentos eh, en donde tenemos un orden y decimos, bueno, de tal hora a tal hora me voy a dedicar a hacer ejercicio o me voy a dedicar a hacer algún hacer de, de la casa, pero con un cierto horario, con un cierto orden, esto nos hace, el orden afuera ayuda a el orden interno, porque estas situaciones nos pueden llevar a momentos de mucho caos. ¿Qué piensas, Ruth? ¿Qué piensas de esto? Bueno,
4: creo que eh, como lo dijimos en la introducción, esta crisis, esta movimiento social, este movimiento de toda la humanidad es muy exclusivo. Yo creo que eh, hemos vivido momentos complicados en la sociedad, del mundo financiero, del mundo político, del mundo bélico, pero nunca habíamos visto una reacción mundial total de toda la humanidad tratando de luchar con el mismo interés con el mismo fin que es poder sobrevivir. Es verdaderamente un ejercicio que podemos mirar desde, como lo dijimos, desde la mic microestructura que tiene uno con cada uno, uno en su casa, que son los lugares donde uno verdaderamente puede hacer algo y están los otros macro lugares en donde tenemos que ir todos juntos para encontrar ese fin común de poder llegar sanos y salvos al lugar y el día en que esto se equilibre, no se va a terminar vamos a tener que aprender a vivir con este bicho y este bicho con nosotros y vamos a tener diferentes herramientas pero mientras lo logramos todos los seres de la Tierra, todos tenemos que estar unificados. Y eso es verdaderamente muy novedoso. No era como en otras circunstancias. Entonces, ese punto es muy diferente a las otras crisis que hemos vivido, ¿verdad, Pepe?
5: Eh, sí, según todos los expertos, esta es una de las crisis en realidad más graves que ha sufrido la humanidad, es una crisis sin precedentes, está tocando prácticamente cada rincón del planeta y sería muy importante entender que una crisis es un cambio profundo, de consecuencias sumamente importantes en un proceso, una situación, en la manera en que estos son apreciados. Una crisis representa un reto, enfrentarse a una situación novedosa, pero la crisis también representa una oportunidad. Así como nos reta, así como representa un desafío, así como hay cosas que nos sacan de nuestras casillas, también, si lo pensamos de una manera distinta, cada crisis constituye, en esencia, una oportunidad vital de cambio y de crecimiento.
4: Eh, en esta circunstancia que nos toca trabajar, transitar a donde nos vaya a llevar esta circunstancia, tenemos que quedarnos en casa. Este ejercicio de guardarnos en algún lugar para estar protegidos, ¿de quién? De los otros seres humanos. Esto es lo que es sui generis, ¿no? O sea, el, la naturaleza, podemos salir a caminar, podemos ir a ver los árboles, podemos hablar con nuestras plantas. ¿Oyeron, oyeron el chiste de que andan por ahí? Dice, está muy bien que hables con tus plantas, pero bueno, no, si, si te contestan las plantas por favor eso sí pide ayuda no o sea está bien estar guardados está bien tener angustias ¿por qué nos da angustia quedarnos guardados? porque nuestra mente que es el lugar en donde vamos a tener que estar con nosotros mismos tiene áreas muy adecuadas pero también nos lleva a un ejercicio regresivo imposible de evitar y en esa regresión vamos a estar en contacto con experiencias traumáticas infantiles que se parezcan un poquito a esta, ¿sí? Y claro, también con experiencias positivas de crecimiento. Pero en el espacio de la angustia es interesante que podamos estar cómodos. Es, un, es una invitación a poder pasar por los miedos de forma productiva. Porque el miedo en esta circunstancia quizá podría decir es necesario. Pepe.
3: Es, eh, bueno, eh, desde luego es súper importante esto que nos está diciendo eh, Ruth y Pepe tiene también algo que decir al respecto
5: fíjate que yo estaba pensando que eh, esta frase que en algún momento Balzac escribe ¿no? en momentos de crisis el corazón se rompe o se curte es decir, en este encierro que nos estamos viendo forzados a tomar como una protección contra el contagio y también contra el la posible eh, eh, acción de contagiar a, a nuestros seres queridos, estamos en un reto que implica cuadrarnos, eh, implica cambiar nuestras actividades, nuestras rutinas, pero también implica la posibilidad de hacer cosas distintas muchas empresas ya han tenido en algún otro momento la oportunidad de cambiar los flujos del trabajo y se han encontrado que la, la productividad se incrementa, cuando cambiamos nuestros ritmos también también se incrementa la creatividad. ¿Podemos hacer que esta crisis sea?
3: Rocío. Sí, que sea una una oportunidad, que sea eh, esto que dice, que señala Pepe, no cambiar algunos de nuestros hábitos o muchos de ellos, pues también puede ser una, una gran oportunidad. Eh, a mí me, me, me preocupa en estos momentos dar lo más que podamos de consejos en el sentido de qué hacemos en casa, ¿no? ¿Cómo le hacemos para la convivencia? Por ejemplo, si vivimos en un lugar eh, pequeño y a lo mejor somos dos, tres, cuatro personas en el mismo espacio, es importante que tengamos también horarios de separación, ¿no? Un ratito que se vaya eh, a otro lado, a otro cuarto y luego nos volvemos a reunir. ¿Por qué? Porque es muy importante que haya eh, descanso, un poco de descanso de las personas para que después nos volvamos a reunir. No podemos estar 24, 7, eh, todo el tiempo juntos, ¿no? Es decir, sí, bajo el mismo techo, pero eh, darnos nuestros espacios. Y esto se puede platicar entre todos, podemos hacer
4: nuevos acuerdos de convivencia. Sí, hablábamos de eh, esta extra exposición familiar que vamos a tener todos, que si bien está padrísimo, como dice Rocío, es natural, que tengamos la posibilidad de entrar en angustias, que entremos en situaciones de conflicto, que es mío, que es tuyo, para dónde, cómo le hacemos con este eh, extra tiempo, porque Primero nos dicen, fíjense, creo que lo que eh, me resulta a veces útil es pensar en este choque de culturas, porque toda la vida hemos estado con la idea de que los eh, humanos necesitamos de los humanos, que nos abracemos, que nos besemos, las mamás que cuiden a sus chiquitos, sí, que haya contacto físico. Y en este momento, lo que nos exige las circunstancias es ser, hacer exactamente lo contrario, es decir... No tocarnos, estar a la sana distancia, respetar si el otro está del otro lado y yo de este, me tengo que echar gel y lavarme las manos si me acerco a alguien, es decir, hay un choque en relación con la ideología de la cultura del cariño y esto genera confusión, ¿o no Pepe?
5: Sí, sobre todo creo Ruth que estamos muy acostumbrados por el flujo de vida de la ciudad por el ritmo de vida de la ciudad a tener un contacto muy distinto con nuestros seres queridos eh, en realidad el día a día en la Ciudad de México y en algunas capitales dentro del país. Tenemos como pocas posibilidades de convivencia, por ejemplo, dentro de semana al interior del hogar y ahora nos vemos forzados a una convivencia intensiva que aunque puede ser muy deseable, muy deseada durante todo el resto del año, en realidad sí tiene muchos retos. Es muy sabido que cuando dos personas conviven de manera in incesante, este eh, empieza a haber problemas. Tenemos una llamada y nos gustaría escuchar a nuestros radioescuchas a ver qué tienen adelante. que
4: decir. Adelante. Adelante, adelante. Buenos Hola. días. ¿Con quién tengo el gusto? Habla Lucrecia Pérez. Yo quiero dar
2: una felicitación al programa y a Rocío Arocha en especial. Y saber si hay
4: alguna forma de tener terapia virtual con ella. Tengo un problema en que Rocío ofrezca sus datos y gracias por escucharnos. Gracias. ¿Alguna pregunta que quieras hacerle a Rocío?
2: Solo esa.
4: Gracias. Bye bye hasta luego, hasta luego Rocío, no sé si me escuchas bien pero era una persona que quería felicitarte y que le encantaría tomar terapia virtual contigo y se les van a pasar los datos ahorita para que tú puedas ponerte en contacto con ella es decir, el psicoanálisis, la psicoterapia el ejercicio profesional que nosotros tres realizamos puede en este momento seguir y continuar ofreciendo los servicios podemos ayudar a las personas que estén interesadas en hacer terapia pero trabajamos online no podemos trabajar cara a cara, tenemos que seguir las indicaciones médicas, las indicaciones sanitarias de nuestro país, pero estamos todos dispuestos a acompañarnos en este momento de transición, en donde es mucho mejor que lo hagamos acompañados de forma virtual y no nos quedemos solitos. Sí, Rocío.
3: Muchísimas gracias por la llamada, eh, eh, es, un, es un honor para mí. Y, y bueno, entre otras cosas, no esto que estaba comentando Pepe y Ruth, por ejemplo, hay cosas que hemos encontrado. A mí me ha pasado eh, toda la semana con pacientes, con alumnas en fin, que me dicen, ¿qué crees que me encontré un reloj que tenía mucho tiempo que había perdido, que no sabía en dónde estaba? Luego otra persona dice, no, es que me encontré un libro que tampoco sabía que tenía, ¿no? Y entonces yo, me, yo he estado pensando, ¿cómo es que estamos encontrando, así como estamos encontrando cosas en nuestras casas, también en, es, encontramos de repente desórdenes, ¿no? Que no sabíamos que, este, que algo estaba más sucio de lo que pensábamos, en fin. Pero estamos encontrando cosas diferentes y yo lo, yo, yo lo vivo como una metáfora también estamos encontrando modos distintos de comunicarnos, estamos encontrando modos distintos de convivir, eh, una amiga fue su cumpleaños y pues organizó una fiesta eh, virtual, ¿no? cada quien en su casa, pero eh, hizo que cada quien le escribiera mensajitos eh, de felicitación, entonces estamos encontrando también cosas diferentes y eso es, es bien interesante, ¿qué piensas Pepe?
5: Fíjate que a mí me parece interesantísimo, ahorita que estábamos tocando el tema de la crisis, eh, justo lo que quería resaltar, es que la crisis es una forma distinta de ver las cosas, y cuando vemos las cosas de forma distinta, reparamos en cosas que anteriormente no habíamos visto, en realidad lo que sucede es que se abren puertas, se abren oportunidades, y justo como le sucedió a tu amiga con esta fiesta, yo también he tenido la experiencia, por ejemplo, de brindis virtuales, cada quien abre desde su casa, una botella y se pone a, a disfrutar una copa en compañía de amigos. Creo que son muchas las cosas que se pueden hacer en especial ahora con la tecnología, pero a mí lo que me gustaría mucho enfatizar es las cosas que se pueden hacer al interior del hogar, ya sea que estemos solos o con nuestra familia, podemos recuperar pautas de comportamiento que estaban olvidadas. Por ejemplo, la cocina. ¿Qué piensan de eso?
3: Eh, a mí, Rocío, ¿qué dices? Sí, a mí eso de la cocina me encanta Porque eh, tuve la la, la, la la cuestión con una, una jovencita Que me decía, estoy muy desesperada Y ya estoy harta Y le digo, a ver, ¿sabes cocinar? No, pues no, nunca he cocinado ¿Por qué no eh, tomas, por ejemplo, un curso O una, simplemente, ¿no? En YouTube, por ejemplo, uno puede entrar Y buscar cómo preparar eh, Tal o cual platillo, ¿no? Y entonces, eh, aprender a hacer Un platillo nuevo eh, Creo que eso además ayuda ...a la mamá o a la persona que normalmente pues está encargada de hacerlo, ¿no? Pero también, por ejemplo, el arte. Eh, ¿Cuántos de nosotros que, eh, queríamos aprender a tocar la guitarra, eh, aprender a lo mejor a cantar, eh, aprender a pintar? Lo que se pueda, ¿no? Con los materiales que uno tenga en casa, pero uno puede aprender algo... Que, que uno ha dicho, tengo toda la vida queriendo tejer una cobija, ¿no? Y nunca lo he hecho, entonces pues puede ser un momento de hacer actividades, además que vayan cambiando, como que una puede ser muy manual, otra más intelectual, otra más de convivencia, otra más de informarse. Eh, hay que, así que hay que darle variedad, ¿no? Sí, sí a, a
4: nosotros que nos gusta escribir, ¿no? Y que podamos transitar por esto con estas ideas, podríamos también sentarnos a escribir cosas, no tenemos esto de un montonal de espacios en donde somos leídos cotidianamente por otras personas, el Facebook y, y el Skype, y un montonal de ejercicios para poder expresar lo que nos está pasando. No tenemos que pasar por esto solos, es decir, es importante conectarse con los otros, es importante... Importante que digamos lo que sentimos. Claro que a la persona correcta. Es normal que estemos tristes. ¿Y saben por qué a mí me parece que es normal estar triste? Porque... Hay una cuestión de generaciones Que se está interrumpiendo Una de las cosas más lindas Es poder estar las familias juntas Y está la bisabuela y la abuela Y están los papás y están los nietos Y una de las restricciones Que tenemos en esta transición En esta crisis Es que tenemos que cuidar a nuestra gente mayor La tenemos que cuidar Porque en este ejercicio Médico o sanitario Esa es la población que tendría Menos capacidad de defenderse del bicho y nosotros no queremos que nuestros viejitos se enfermen y para que esto no suceda los vamos a mantener aislados. Y mantenerlos aislados es tenerlos lejos de sus nietos, lejos de sus sobrinos, lejos de su familia. Por eso es una población de riesgo, porque emocionalmente nosotros estamos acostumbrados a acompañarnos físicamente y tenemos que transitar a poder acompañarnos virtualmente. Entonces el cariño se va a expresar de una forma diferente. Eso nos lleva a encontrar un significado diferente de las pantallas, de las llamadas, de las cartas famosas que ya no
3: usamos. A ver, ¿qué me dice Rocío? Pues que eh, sí, es, está, es cierto, no, es, es muy correcto lo, lo que dices, pero también hay que, hay que incluir que hay, en estos nuevos modos de comunicarnos podemos descubrir como conversaciones más profundas, ¿no? Es decir, quizá uno está separado de, de su mamá, está separado de su papá, está separado de un hijo, de un nieto, pero eh, estos momentos de silencio, estos momentos de soledad, también nos hacen reflexionar más y nos hacen que cuando nos podamos comunicar sea desde un lugar más genuino, más profundo. Tenemos una llamada, tenemos una llamada. Buenos días.
4: Buenos días, no, no entró la llamada No, Rocío, me dicen ah, que mejor nos vayamos a descansar Y que la llamada entre en la segunda parte del programa
3: nos vamos al corte Hasta luego, regresamos, regresamos.
0: Doctores Ruth Axelrod, doctor Pepe Estrada y la doctora Rocío Arocha continúan en un momento en Dialogando con mis psicoanalistas. Esto es Dialogando con Mis Psicoanalistas. Estamos de regreso.
2: Días tristes, nos cuesta estar muy solos. Buscamos mil maneras de vencer la estupidez. Meses grises, es tiempo de escondernos. con más
5: yo soy Pepe Estrada, estoy con mi querida Ruth Axelrod y de Rocío Arocha y venimos regresando de escuchar esta excelente canción de La Oreja de Van Gogh eh, compuesta especialmente para este momento de crisis con respecto al coronavirus. Se llama Puedes Contar Conmigo, se puede descargar fácilmente en internet y nos proporciona un espacio muy lindo de reflexión. Qué gusto estar con ustedes, doctoras. Adelante
4: Tenemos una llamada Pepe Rocío Vamos a escuchar Caro
2: Hola Buenas tardes Días todavía Qué gusto escucharlos Como siempre Es un privilegio
4: Escucharlos a
2: los tres Los felicito Doctora Artur, He escuchado el programa Quisiera comentar Lo siguiente Y pues hacer Una puntualización. Es un humano Una reacción inconsciente Sin dudas y que esto, eh, como bien decía Pérez, nos da la oportunidad de ir avanzando lentamente a lo consciente, a la profundidad, a reflexionar con nosotros mismos. Pero creo que hay mucha información que se está dando falta. Sí, estoy de acuerdo que hay que estar eh, pendientes del coronavirus, cómo va la pandemia, todo lo que está... Eh, diciendo en los medios de comunicación, pero sí aclarar de algún de
4: alguna información bueno algo, algo nos quería decir caro que de alguna manera no no nos permitió terminar la llamada, pero nos está indicando este ejercicio en donde estamos como recibiendo información que no toda es certera y que tuviéramos cuidado en la sobreexposición de la información que tenemos para que podamos seguir alertas, pero no entremos en pánico. El pánico no nos hace bien, no tengamos eh, la cabeza llena de circunstancias que no nos ayudan a tener un ejercicio sano. Caro, vas de nuevo, te escucho.
2: Sí, se cortó. Sí. Eh, no sé dónde me quedé, pero yo les decía que hay que tener cuidado con la información que se está dando en los diferentes medios de comunicación, porque eh, hay algunas eh, información que es alarmante, que nos pone en ansiedad, en persecución, y eso es importante, checar eh, de, de dónde estamos leyendo esta fuente, porque lejos de, de informarnos y ayudarnos, nos espanta. Uh -huh. y también eh, no sé si me estoy escuchando
4: listo qué opinan Pepe no?
3: pe, pe, pe. qué opinan este a ver eh, claro muchísimas gracias por por tu llamada siempre nos, nos acompañas y esto es muy muy grato para nosotros creo que esto que estás diciendo es fundamental y yo lo pondría como en la en la lista de, de consejos que queremos dar este día en el programa no eh, no sobre no sobreexponerse a la, a la información, poner horarios y decir, bueno, de tal a, a tal hora voy a estar checando en las redes sociales, pero también distraernos, distraernos. Tenemos una llamada de
4: fuera, Pepe Rocío, miren qué padre. Andrés, ¿cómo estás?
0: ¿Qué tal? ¿Cómo está tanto
4: tiempo? Eh, Andrés es Andrés Rascoski, es un psicoanalista de los eh, que han puesto al psicoanálisis en primer nivel. Él está en Buenos Aires, somos amigos, es amigo de la Asociación Psicoanalítica, es amigo de Rocío, de Pepe Mío, y está en este momento queriendo compartir algo en referencia a cómo cuidar la salud mental frente a esta crisis. ¿Qué nos dices, Andrés?
0: Bueno, que seguramente en Buenos Aires hay una cuarentena mucho más intensa que la que hay en México. Es un momento difícil para toda la civilización. Es notable que seguramente después va a haber cambios muy importantes. En este momento, este, la cuarentena implica que cada uno tiene que quedarse en su casa y no hay ningún tipo de circulación por las calles. Las calles, los parques, todo está... Eh, vacío y prohibido, prohibido de salir, salvo por situaciones de emergencia. Plantea un desafío importante, ¿no? Un desafío importante a las parejas y a las familias. En el mejor de los casos, las familias las aprovechan, porque en vez de tener tanta demanda de trabajo y de actividades extrafamiliares, se concentran en la intimidad de la familia, reparan las ausencias que ha habido, mejoran la relación con los hijos. Y los hijos en nuestra ciudad están tratando de este, hacer su escolaridad online, es decir, por la computadora, varias horas al día. Este, también plantea una, una exigencia muy importante a la pareja, que no está habituada a estar 24 horas juntos, incluso con los hijos. También está este desafío es para los solteros, que quedan solos en sus casas, y este, se comunican mucho por teléfono. Para cada individuo, de acuerdo a los recursos que tiene, puede generar necesidades de creatividad, ¿no, Ruth? Sí, claro. Es decir, este, cada uno, algunos pueden hacer deporte dentro de su propia casa. Este, se han inaugurado muchos los balcones en Buenos Aires.
4: Ah, ¿sí? Porque de los
0: balcones uno logra comunicarse, hablar un poco comunitariamente con el vecino. A veces se organizan este, eh, conjuntos musicales entre los distintos balcones de, de la comunidad, entre los pequeños barrios. Este, desde un balcón se escucha una guitarra y desde el otro balcón se escucha alguien que canta y otros que hacen el coro. Se okay. ha organizado una este, comunidad a la distancia. O sea, la, la
4: música como salud mental, dices tú.
0: La música es eh, muy importante como creatividad eh, este, y como desarrollo este, personal. Creo que también mucha gente se dedica a tratar de escribir. Entre los intelectuales es el desafío eh, la escritura. Para otros es la lectura. Por suerte en estas épocas tenemos buenas series este, de Netflix u otras películas este, y algunos reparan la casa. Pero indudablemente también es un nivel de abstinencia, de renuncia al contacto cotidiano, al café, a los amores, para los jóvenes y los adolescentes que tienen amores que están distantes de su casa, es también un periodo de represión o de abstinencia erótica. Hay que dedicarse a múltiples otros derivados este creativos y, como decimos los psicoanalistas sublimatorios. Bueno. También uno se cuestiona en uno mismo.
4: Eso, no, eso para su
0: historia piensa su historia piensa sus conflictos este, algunos que eh, tendemos a conocernos un poco más tendemos a pensar en nuestros conflictos la, nuestra historia infantil y lo que tendemos a repetir siempre un poco negativamente tratamos de salir de eso y ponerle más vida a la vida es un desafío donde vamos a tener que ponerle mucha vida mucho alivio para salir adelante de esta situación amenazante para toda la civilización.
4: Bueno, pero estamos seguros que vamos a salir y creo que esta eh, idea que nos trae es de crear el futuro el futuro de la pareja, de la familia, del de cuerpo, cuidar el cuerpo para llegar al futuro y llegar al futuro bien, estar fuertes, estar unidos con lo que nos toca estar y muy creativos. Andrés, muchísimas gracias por tu llamada desde Buenos Aires, nos hace muy feliz que nos acompañes. Muchas
0: gracias a ustedes, gracias a vos Ruth, que siempre pones mucha esperanza y mucha alegría en la vida. Bueno eh, y saludos a todos amigos mexicanos, cuídense todos, que bueno somos todos hermanos latinoamericanos.
4: Gracias Andrés, un beso, un abrazo a
0: todos.
4: Bueno, ok Pepe, te escucho. Pepe sí, pero, este pero, veo que
5: tenemos ya. un poquito de delay. Pero me pareció muy interesante la participación de Andrés, qué gusto que nos haya llamado desde Argentina. Fíjate que a mí un aspecto que me gustaría mucho enfatizar es lo que sucede cuando una Pepe, persona... acércate
4: para que te oigamos bien.
5: Eh, es, espero que ahí me estén escuchando ahí está. bien pero sí. creo que un, un fenómeno que sería muy importante tratar es lo que sucede cuando una persona está en aislamiento lo que sucede es que en realidad nuestro aparato psíquico, el interior de nuestra psique tiene una carga de energía constante y esta carga tiende a incrementar de manera notable cuando no le damos salida, por eso es importante que generemos un espacio en el que encontremos la forma de canalizar todo eso que llevamos dentro a veces podemos establecer un diálogo con nosotros mismos y luego esto ya no es suficiente entonces es importante platicar con algún amigo, con algún familiar que esté a distancia, pero también recurrir a actividades que nos permitan exteriorizar lo que llevamos dentro Segundo. pintura, escritura eh, mil y un formas que tenemos para hacerlo, ¿no Ruth? ¿no Rocío? Rocío, ¿qué nos dices? Eh, creo que esto que señala
3: Pepe es fundamental Y además eh, es bien importante en estos momentos Estamos rescatando amigas, estamos rescatando amigos A mí me ha pasado que se han contactado conmigo Amigas de la escuela primaria que teníamos años en donde no nos comunicábamos Es muy bonito recibir un mensaje de cómo estás, cómo van las cosas Y yo creo que la amistad en esto que dice Pepe Porque estar, estar solos todo el tiempo eh, nos puede hacer sentir a veces mucha angustia. Entonces, hay que tener esta confianza de mandarle un mensajito a alguna amiga, a algún amigo, a algún familiar, para hablar, para hablar y para hablar de lo que estamos sintiendo, porque si no hablamos de lo que estamos sintiendo y nos lo quedamos, se convierte en una carga muy pesada. Kate, okay,
4: tenemos una llamada, ¿les parece bien, Rocío? Pepe, vamos a escuchar. Adelante.
2: Buenos días.
4: Buenos días. ¿Con quién tengo el gusto?
2: Con Karen.
4: Karen, ¿cómo estás? Gracias por llamar. Muy bien.
2: Muy bien. Muchas gracias por compartir todos estos increíbles consejos. Y me preguntaba más hacia, ¿cómo podemos, o cómo, qué consejos nos dan ustedes para darle información a los padres acerca de lo que está sucediendo y que los padres la transmitan a sus hijos sin pasarles toda esta angustia que uno puede llegar a sentir
4: o sea, tú trabajas con niños
2: yo trabajo con niños
4: ok, el reto son cómo hablar con los papás ok, gracias Karen gracias, hasta luego, un
3: beso bueno eh, eh, Karen eh, qué gusto que nos haya llamado Yo yo he estado en la semana proponiéndoles a mis alumnas y les digo, a ver esta crisis va a pasar. No, no nos vamos a morir, o creemos que no nos vamos a morir, esperemos que no. Y dentro de muchos años, nuestros hijos eh, que vivan alguna otra circunstancia de crisis, yo quisiera que mis hijos se acordaran de qué hizo su mamá cuando el coronavirus. Que haga algo que sea un ejemplo, que sea algo muy lindo que sea algo diferente, y que si cada uno de nosotros nos propusiéramos este reto de hacer algo que contribuya al bienestar, algo creativo, y que deje una huella, y que digan, cuando les cuenten a sus hijos, nuestros hijos, y digan, ¿qué creen que mi mamá, cuando fue el coronavirus, hizo tal cosa tan bonita, tan diferente, tan especial?
5: Fíjate que estoy totalmente de acuerdo, Rocío. Creo que precisamente en estos momentos es la oportunidad excelente para que los papás... Aprovechen para construir recuerdos De calidad con sus hijos Tenemos un sinfín de posibilidades Y podemos hacer cosas Que les hagan vivir este momento de crisis Como un momento incluso mágico Más allá de la angustia que se pueda Vivir, más allá de la fricción que pueda Haber por el exceso de convivencia Podemos generar momentos mágicos Para ellos, ¿qué tal ¿Quién de ustedes no recuerda esas noches cuando se llegaba a ir la luz y no había televisión y te ponías a jugar eh, cartas a la luz de las velas o te ponías a contar historias de miedo con tus papás y tus hermanos? ¡Esas! Te <risas> Tenemos mil cosas que podemos hacer y que sobre todo van a hacer que este periodo de crisis pase como algo memorable para todos los que nos son queridos, para nuestra familia y que ayude a cuestionarla cada día más.
3: Bueno, estamos... Eh, perdón, hagamos actividades como leer en voz alta, eh, jugar juegos de mesa... Sí, Ruth. Eh, creo que
4: eh, quiero, quiero recordarles que estamos aquí en Dialogando con mis psicoanalistas. Teléfono en cabina 55 80 68 11 58. Tenemos un WhatsApp a su servicio 55 30 10 27 52. Yo soy Ruth Axel Roth y me escuchan a través del Heraldo Radio. Estamos aquí con Rocío Arocha y con Pepe Estrada tratando de encontrar esta eh, la luz en este camino, en este momento difícil de. Eh, eh, estar todos en casa recluidos pero al mismo tiempo creativos, contentos la pregunta que nos hace Karen es ¿cómo podemos ayudarle a los papás para que transmitan a sus hijos este momento? decía Pepe con magia, decía Pepe con, con sorpresa, con juegos con alegría, nos decía Rocío con muchísima creatividad claro que también con el manejo adecuado de la ansiedad porque la ansiedad está en todos nosotros no podemos quitarla pero ese es Sería como el reto, el desafío, nos decía Andrés desde Buenos Aires, ¿no? El desafío para la humanidad es qué hacemos con esta ansiedad para generar creatividad. Sí, Pepe.
5: Fíjate que eh, retomando esto que este, mencionaba Caro respecto a la información, el exceso de información que hay y, sobre todo, la información que no es confiable, que a veces circula por ahí como si proveniera de las fuentes más confiables, ¿no? Creo que es muy importante dedicar un tiempo a informarnos, pero no clavarnos demasiado con eso y sobre todo seleccionar las fuentes que vamos a eh, eh, tomar para confiar en ellas y hacer caso de, de esta información. Creo que sí es muy importante que generemos espacios de ruptura. Como decía Rocío al principio, las rutinas nos vuelven de alguna manera más orientados, porque cada actividad puede ser un orientador psicológico y un orientador emocional. Entonces creo que sí sería muy importante empezar a generar como una especie de programa al interior del hogar que nos sirva para orientarnos en estos momentos de crisis, fíjense que después de todo como bien decía Einstein en una crisis lo único más importante que la información va a ser la creatividad. ¿Qué vamos a hacer con ello, Rocío?
3: Pues mira, Pepe, vamos a aprender también algo nuevo. Está muy, muy estudiado que cuando nos concentramos en algo, y eso significa cuando tratamos de aprender algo nuevo, a la hora de tener que poner toda la atención en eso, el, el aparato psíquico descansa, descansa de toda la otra información que está viendo alrededor, ¿no? Entonces yo sí propongo que tomemos un curso en línea de un idioma, que intentemos aprender a tocar la guitarra o algún instrumento que tengamos eh, cerca cualquier actividad a bordar, a tejer, a pintar es decir, eh, no solo lo que ya sabemos hacer y lo que hacemos siempre en nuestros ratos de ocio sino algo verdaderamente nuevo si nunca he armado un rompecabezas bueno, es el momento de poner un rompecabezas en la mesa del comedor y que toda la familia se ponga a armarlo y que se destine un horario para eso es muy importante concentrarnos en algo en algo que nos distraiga de todo el tema de, de la crisis, ¿no? Porque, porque si no, de verdad, nos saturamos. Nos obsesionamos nos lleva a un estrés grave. Sí, Ruth.
4: Sí, sí, nos obsesionamos en una sola idea y eso nos lleva pues a un espacio psíquico que no es el más adecuado. Pasemos por ahí rapidito y regresemos a los lugares nuevos que queremos crear y estamos en época de primavera. Nuestra ciudad está llena de flores. México está en un momento en donde lucen los árboles, luce el sol. El sol nos hace bien. Nos ayuda a poder distinguir claramente el día y la noche. Nos ayuda a poder irnos a dormir en paz y levantarnos sabiendo que el sol nos está esperando, le hace bien al cuerpo 20, 30 minutos de sol, claro con protección y demás y tenemos posibilidad de autorización de estar en la, en, a la atmósfera el problema no está en el aire y el aire es muy importante para nuestra salud mental también el sol es importante ver las flores, ver los colores utilizar otros sentidos de una forma un poquito más eh, distribuida, es decir, tengo tiempo para oír, tengo tiempo para ver, tengo tiempo para estar con los otros virtualmente y esto me va a generar también una sensación de continuidad. Sí, Pepe.
5: Me parece extraordinario esto que está señalando De eh, repartir, así como hablábamos De poner una especie de programa por día Poner también una especie de programa Respecto a nuestros sentidos Creo que a veces estimulamos Únicamente un sentido o dos Y tenemos... Muchos sentidos, habría que buscar actividades que pudieran integrarnos como personas, y fíjense qué bonita oportunidad para la humanidad paradójicamente, ¿no? Hoy día la Universidad de Harvard ofrece cursos en línea gratuitos, la Universidad de Harvard, válgame Dios, Yale ofrece cursos gratuitos, el MoMA ofrece cursos gratuitos, visitas guiadas a los museos, podemos salir preparados de esta crisis como humanidad, como una humanidad mucho más completa, hablando idiomas, sabiendo hacer actividades complejas, disfrutando más de la vida. ¿Tú qué piensas, Rocío?
3: Pues es que esto que señala Pepe es fundamental, ¿no? Eh, a mí me encanta estar viendo esto que los museos están ofreciendo, eh, cursos de, de historia del arte, de apreciación de la pintura, el SIC du Soleil, hoy va a ser una función para gratuita, ¿no? liberada para que todos la podamos ver, hay hay infinidad de, de asociaciones, de instituciones etcétera, que generosamente están abriendo sus puertas para nosotros entonces eso es algo que tenemos que valorar y es algo que tenemos que apreciar, y además bueno, de paso yo quiero darle las gracias a Yasmín Hernández en la producción, que siempre nos está con nosotros y que sin ella esto sería imposible, y también a Alex Muñoz en los controles recuerden que estamos en el Heraldo Radio yo soy Rocío Arocha y estoy con Ruta Axelrod
5: Pepe Estrada, un placer siempre estar con ustedes, compartiendo estos micrófonos y escuchando todo lo que tienen que decirnos.
4: Es, es importante este lugar del radio, es importante los lugares eh, virtuales, yo tuve la suerte el domingo de escuchar un concierto de un eh, pianista israelí que estaba en su casa y le habían prestado una cámara y él estuvo 40 minutos cantando las canciones que nos encantan y conocemos históricamente para la gente que quería acompañarlo evidentemente gratis, cada quien en su lugar, él solito en su casa y entonces él decía, me siento un poco extraño compartiendo porque sé que están todos ustedes porque me dicen caritas y manitas en Facebook pero me hacen falta los aplausos, dice bueno, esos me los voy a imaginar, ¿no? Entonces en este juego de ¿Qué parte de nuestro, eh, digamos, nuestros sentidos es importante? Claro, la audición, la visión, la memoria, la importancia de poner atención a la memoria, la memoria de que nos permite recordar aquellas cosas hermosas cuando éramos pequeños para transmitirlas también al momento que estamos en la sala o estamos solitos en la recámara? Dime, Pepe.
5: Me gustaría recalcar eh, que con todo esto que estás diciendo Ruth, se me viene a la mente la idea de una humanidad eh, mejorada de una humanidad purificada en cierta medida. Para mí, ¿qué es lo que nos hace humanos? La capacidad de ser solidarios con los otros. Y en estos días se han visto muchas muestras de solidaridad a lo largo del mundo, gente que se ofrece a llevar las compras a adultos mayores, a gente que no puede salir, gente que comparte sus ingresos, gente que comparte su comida con las personas menos privilegiadas. Hemos visto, como el caso de este pianista que nos estás comentando, que me hubiera encantado escuchar, gente que dona su trabajo para el beneficio de los demás, Fito Paez dando un concierto gratuito Metallica está tocando todos los días lunes en la tarde, dando conciertos gratuitos en vivo desde sus hogares para sus este, fanáticos Re, eh, Remembrando un poquito este concierto que dieron los Bills en la terraza de Nueva York hace muchos años hoy como humanidad estamos creciendo está saliendo algo nuevo de toda esta situación, ¿qué piensa Rocío? Eh, pues eh, sí,
3: que Qué, eh, qué generosidad, ¿no? Yo sí creo que vamos a salir fortalecidos, pero además mejorados, mejorados como seres humanos, ¿no? Eh, yo estaba con una persona que está en Londres, ¿no? Vía eh, remota y de repente era la noche en Londres y me dice, mira lo que está pasando, y me pone para que viera yo por la ventana, empezaron a aplaudir en cada uno de los balcones para aplaudirles a los médicos y a las enfermeras que están trabajando, ¿no? Esto que señalas, Pepe, ser... Ser, ...ser más compartidos pensar en el otro, esto nos está ayudando a pensar en el otro y a relacionarnos con el otro de maneras diferentes eh,
4: Claro, y pensando en el otro, la señora Yadira que nos llamó para preguntar sobre los datos de Rocío, quiero darle las gracias de que nos sigue y que tiene tiempo para escucharnos y tiene todavía ganas de llamarnos y estar en contacto para poderle decir que aquí seguiremos estaremos dando estos mensajes, esta comunicación tan importante que es el radio que tiene más de 100 años de ser el medio de comunicación grupal, comunitario, en donde podemos interactuar entre las ideas que ustedes están teniendo, los momentos eh, mágicos, decía Pepe, creativos, como decía Rocío, yo no dejo de olvidar que hay un poquito de angustia siempre, pero que un poquito de angustia también puede ser valorada para seguirnos cuidando.
5: Bueno, la, Pepe. Sí, la, la angustia después de todo este rut es también una señal, ¿no?, y hay que saber interpretarla no hay que temerla sino más bien verla de frente y tratar de ver a qué nos está remitiendo, qué señal nos está mandando esta angustia fue un placer estar con ustedes el día de hoy aquí en Dialogando con mis psicoanalistas como todos los sábados reciban un muy fuerte abrazo
3: nos vemos la próxima semana, nos escuchamos eh, a las 11 de la mañana. Un placer estar con ustedes, un abrazo virtual con muchísimo cariño a todos nuestros radioescuchas. Soy Rocío Arrocha, Saludos. Rocío, Pepe, muchas
4: gracias, nos despedimos del auditorio. Soy Ruth Axel Ross. nos vemos claro, nos escuchamos la próxima semana con temas de relevancia para poder pasar por estos momentos todos juntos aquí en Dialogando con Mis Psicoanalistas. Hasta luego a todos. Tro
0: con mis cinco analistas, un diálogo personal, íntimo e incluyente, por El Heraldo Radio.
2: Hold up, what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week.